0: Ok, alors nous allons dans le livre de la Genèse et on va lire tout le chapitre 12 et quelques versets du chapitre 13. On avance doucement, mais on avance. Donc Genèse 12, on prend l'appel d'Abraham et on commence la lecture au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie. » Et de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te, maudiront, qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'Orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Fut arrivée en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison » Au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches vers le du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Nous avons ici donc la lecture de la parole de Dieu. Et on veut euh, regarder ce, ce passage. On a déjà vu beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut revenir aussi sur euh, ces choses et afin de, de pouvoir avancer doucement. Nous avons vu comme quoi l'Éternel vient à Abraham. Qui est Abraham Personne, de, personne en particulier. Ça, c'est une chose que nous voulons euh, relever encore une fois. Abraham n'a rien en lui qui le distingue de quiconque d'autre. Et donc, cela fait ressortir la souveraineté de Dieu. C'est intéressant qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup d'époques de l'Église, mais aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui ont des gros, gros problèmes avec l'élection souveraine de Dieu. Ce que la Bible enseigne, le fait que Dieu choisit qui il veut, sans avoir à s'expliquer, pour aucune raison que simplement le fait qu'il le fait. Et beaucoup de gens, euh, saisis par euh, les notions euh, soi-disant démocratiques modernes, se disent, mais qu'est-ce que c'est que celui-là Ça n'est pas juste, ils ont raison, ça n'est pas juste, c'est plus que juste. Mais ils n'ont aucun problème avec l'appel d'Abraham, c'est bizarre. Ils n'ont aucun problème avec Israël, et même encore aujourd'hui, et beaucoup de, de gens, surtout aux États-Unis, soutiennent financièrement un État impie, qui est un des États euh, au monde qui, qui comment, persécute le plus le peuple de Dieu, et ils, ils le soutiennent simplement à cause de quelque chose qu'ils rejettent, qu'ils n'acceptent pas pour Dieu. C'est intéressant. Mais l'Éternel vient ici et il appelle Abraham pour la seule raison qu'il appelle Abraham. Mais je voudrais qu'on s'arrête un moment euh, là-dessus, sur, ce, sur cet appel d'Abraham, encore une fois, pour voir que la situation qui prévalait à cette époque-là n'est pas très différente de celle qui prévaut aujourd'hui. On, on a toujours la tendance à regarder l'histoire comme. parce qu'on est des, des, des siècles et des millénaires plus, plus loin, on voit l'histoire, on a tendance à voir l'histoire avec des yeux un peu aseptisés. On peut voir qu'Abraham, voilà, c'est un, un homme, bon, ok, il venait d'un, comment, il, il venait d'une souche impie, hein, on se rappelle le passage de Josué où il dit, mais les pères, Terach et Nachor, euh, Nachor, je ne sais pas comment on dit, c'était des, des gens qui étaient, euh, comment, qui étaient impies, ils adoraient des faux dieux, et Ur était, était connu pour euh, toute sa kyrielle de, de, de divinité. Mais quand même, Abraham, c'est quelqu'un qui est à mi-chemin. En quelque sorte. Non, Abraham, euh, il est euh, très, très certainement la même chose que son père. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement violents comme Nimrod, comme les, 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 les gens impies qu'on qu a vus dans les, comment, euh, dans, les, dans les chapitres précédents. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a aucun euh, désir pour Dieu par lui-même. Il est simplement dans l'incrédulité, il est dans son état naturel. Euh, on, on, pourrait, on pourrait retirer certaines choses, de, de petites touches qui sont données dans le texte, mais on va les laisser pour le moment. Dieu vient auprès d'un païen. Et comme nous avons déjà dit, le premier juif était païen. C'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien. Je travaillais, je travaillais cette semaine sur un livre euh, qui est comme un truc de base pour le jeune chrétien. Et la première chose qu'il mettait, vous êtes devenu chrétien, on ne naît pas chrétien. Combien de fois on a tendance à l'oublier Mais cela ne veut pas dire qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune connaissance de Dieu. Là encore, on, peut, on essaye de voir les choses euh, en, en touche euh, noir et blanc. Ce n'est pas du noir et blanc. Il y a les mêmes, euh, comment, les mêmes nuances qu'il y a aujourd'hui. Les hommes avec conscience de l'existence de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des divinités. Et par exemple, euh, l'histoire d'Abraham vient dans l'ombre de l'histoire de Babel. Et les hommes construisent cette tour, pourquoi Pour atteindre le ciel. Mais qui est au ciel Dieu. Et Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage. À cette époque-là, depuis l'époque de Seth, il y avait euh, comment, une adoration de Dieu. C'était à cette époque-là qu'on invoquait le nom de l'Éternel. Il y avait encore une ligne, euh, une, une ligne choisie. Alors elle était très ténue et elle était, euh, je dirais peut-être, en, en, comment, en, comment les, les, en virage en épingle à cheveux. Hein. Par exemple, Terrache et, et toute sa famille précédemment, ce sont des hommes qui ne semblent pas avoir adoré le vrai Dieu, bien qu'ils fassent partie de cette ligne qui va amener Abraham et ensuite Christ, bien entendu. Mais il y a, rappelons-nous, des gens qui, à cette époque-là, très probablement, vénèrent, adorent le vrai Dieu. On pense que Job vivait à cette époque-là. En Arabie, c'est-à-dire la péninsule arabique, euh, il y avait... Euh, Melchisedec, alors c'est une figure, Melchisedec c'est une figure énigmatique du Christ et de son nouveau sacerdoce. Mais Melchisedec était un homme, et il était à, à, dans la ville de, de, de Gébus, de la, la, la future Jérusalem, et c'était un sacrificateur roi. Lui aussi servait le Dieu très haut. On va le voir dans, 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 quelques, dans quelques chapitres. Hein. Et, mais il y avait ces, ces, ces choses, donc un culte du vrai Dieu et des tas de cultes qui étaient des faux cultes, des, 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 des cultes de, euh, comment, de divinité qui n'existaient pas, ou des mauvaises visions du Dieu véritable, comme nous avons aujourd'hui. Et Dieu vient, il intervient dans une telle situation. Par exemple, si on va dans Job, il y a des petites touches comme ça qu'on qu qu prend, nous, avec euh, euh, nos yeux modernes. Et, et, et si on s'arrête un moment, on, on peut s'apercevoir que... Euh, et c'est très, très applicable pour le, la situation française. Regardez Job chapitre 5, premier verset. C'est Eliphaz, l'ami de Job. Parce que rappelons-nous, Job n'était pas le seul à avoir une certaine connaissance de Dieu. Enfin, non seulement il avait une certaine connaissance de Dieu, mais il avait une connaissance très poussée du vrai Dieu, une adoration. Mais ses amis aussi, mais ses amis avaient enfermé Dieu dans un système, exactement comme nous trouvons aujourd'hui. Mais Eliphaz, regardez au chapitre 5, il dit, « Crie maintenant, qui te répondra » C'est-à-dire, « Cherche de l'aide. Hein? Auquel des saints t'adresseras-tu » il aurait pu être français, n'est-ce pas parce que maintenant il a fallu mettre le, ca le, le calendrier catholique sur trois ans tellement il y avait de saints. Hein? Parce que euh, 365 ça suffisait plus. C'était la même chose à cette époque-là. Regardons dans le, le chapitre 31 de Job. Job 31 et, et versets 26 et 28. Job qui parle là, mais. Euh... « Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. » Vous voyez, il y a là des, des divinités qui sont mentionnées. Le soleil, l'adoration du soleil. Ce n'est pas une chose moderne, mais c'est une chose qui existe aujourd'hui. L'adoration de la Lune, la vénération de la Lune, Alors on dira mais les gens ne se, se, se prosternent plus devant la Lune. Tiens, que dalle Nous, on a connu une jeune femme qui, bon, elle n'était peut-être pas tout à fait nette dans sa tête, mais la nuit, elle sortait dans son jardin pour, pour lever les bras, vers, enfin, vous voyez, ce genre de choses comme ça, et ça existe, ça existe. Les horoscopes, c'est quoi et c'était déjà à cette époque-là, et l'homme qui, euh, qui, qui, qui avait adopté le dieu d'en haut était tenté, éventuellement, euh, ou, ou disons que, euh, savait que ça se, se passait, qu'il y avait un culte du soleil. On a, on a parlé euh, précédemment du fait à Ur, il y avait un culte du, du dieu lune, il y avait des, des, des tas de cultes d'où venaient les noms de certains, même des membres de la famille dans laquelle était Abraham. Donc il y avait ces choses-là, la même chose qu'aujourd'hui. Alors ça peut nous encourager parce que, franchement, quand on écoute la radio, ou qu'on regarde la télévision, ou qu'on qu qu regarde ce qui se passe dans le monde, on, on est affligé, on est, on est même découragé. Ça, ça passe de, 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 de mal en pis, n'est-ce pas Et on a, on a l'impression de se dire, mais à quoi ça sert, à quoi ça sert Hein, comme Élie, comme, euh, comme au oh, Seigneur, ôte-moi la vie, ça ne vaut plus la peine. » Et c'était la même situation là où Dieu intervient. Et nous avons le même Dieu. C'est le Dieu qui intervient. Il n'intervient pas parce qu'Abraham est spécial, il n'intervient pas parce qu'Abraham euh, vient l'invoquer, il intervient un point, c'est tout. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que même dans notre petitesse, nous avons ce Dieu qui peut intervenir, et donc, cela va nous encourager à nous approcher de lui. Mais il y a d'autres aspects que nous pouvons relever. Le fait est que Dieu vient à Abraham avec un ordre. Il ne vient pas s'excuser de lui demander pardon, que peut-être il pourrait bien lui ouvrir son cœur, cette religion. Euh, efféminée, vous comprendrez ce que je veux dire, ou cette religion sans dents, sans, sans, sans force, que nous avons aujourd'hui. Ce pauvre Jésus. Non L'Éternel vient et lui dit, « Va-t'en de ton pays !» Et non seulement il vient avec un ordre, mais nous voyons au verset 4, Abraham parti. Il obéit. Pourquoi est-ce qu'il obéit Parce que l'ordre de Dieu, vient avec la vie qui permet de répondre à cet ordre et là encore là encore il nous faut nous, nous, il nous faut prendre courage aujourd'hui combien de convertis entre guillemets sont là on passe le reste de notre vie à essayer de vaguement trouver quelques signes que peut-être ils sont quand même euh, vaguement penchés du côté du côté du Seigneur non quand Dieu œuvre, c'est une vie qui se tient debout, si je puis dire. Alors, je vous ai parlé de, de ce jeune homme-là que j'ai vu, euh, enfin, ces deux jeunes hommes que j'ai vus pendant mon dernier voyage, un hein, qui est prédicateur de l'Évangile. Alors, si on le regarde au, au niveau humain, c'est, comme on dit chez nous, un petit, un petit vendredi, hein, il est là, c'est le boy. Hein, dès que je sortais de la voiture, il venait là pour prendre mon, mon sac comme si je n'étais pas capable de porter un sac, franchement. Hein. Mais il est là. Mais quand il, quand il se met derrière, le, le, derrière la chair, qu'il prend la Bible, c'est un lion pour le Seigneur. Pourquoi Parce que c'est la vie de Dieu. Et c'est cette vie que nous voulons voir reproduite. Et puis cet autre jeune homme-là, qui n'arrive même pas à décrire sa, la rencontre du Seigneur avec lui-même, il, il donnait des, des, des petites phrases comme ça. Et c'était à, à moi d'essayer de, de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais, mais, c'est quelqu'un qui est transformé et il veut entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de, de mettre ce, ce désir-là. Hein? En fait, c'est ce que la parole dit. Il n'y a pas besoin que celui-ci enseigne à un autre en disant « crois au Seigneur ». Non, parce que c'est déjà là, parce que Dieu l'a mis. Et c'est ce genre de conversion pour lesquelles nous voulons prier. C'est ce genre de vie pour laquelle, que, que nous voulons demander au Seigneur. Alors, je sais... On touche des épaves aujourd'hui, parce que notre vie, la, 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 notre monde, notre société, elle crée des épaves sans arrêt. Et, et nous voulons passer du temps avec ces gens-là. Mais quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui se tient dans sa foi, sur ses, sur ses deux pieds. Et cela n'est pas simplement pour les autres, mais pour nous. Pour nous. Où est-ce que nous nous tenons Est-ce que nous sommes là à toujours nous demander si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes vraiment au Seigneur Alors. Il y a bien entendu une certaine dimension à laquelle on va se poser des questions. Mais très souvent, ça devient maladif. Pourquoi Parce que nous ne regardons pas dans la bonne direction. Nous regardons vers nos performances. Et là, bien entendu, que le doute euh, et le désespoir sont là, n'est-ce pas Ça n'est pas cela. Donc Dieu vient, l'éternel vient, c'est l'éternel. Il vient, il donne un ordre et il donne la puissance de répondre à cet ordre. C'est pour ça qu'Abraham part. Et nous avons vu que Terrache part aussi, mais il n'a pas cette force, si bien qu'il s'arrête à Charent, euh, c'est Charent, oui Charent, et il ne continue pas, et c'est là qu'il meurt. Donc Dieu vient, et il vient, il ne vient pas sans, euh, il ne vient pas parce qu'il y a quelque chose en Abraham, parce que s'il avait fait euh, selon ce, 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 ce module, hein, selon cette dynamique. À ce moment-là, il avait meilleur compte à aller à Melchisedec ou à Job. Mais il vient chez quelqu'un qui est un idolâtre. Peut-être un gentil idolâtre, mais idolâtre tout, tout de même. Il vient à lui parce qu'il doit faire de lui le père des croyants. Et ça, c'est une autre chose qu'il nous faut garder à l'esprit. C'est qu'ici, nous avons en fait un zoom. Et, et, et c'est très intéressant de, de regarder cela. Dieu a créé l'homme et les hommes se sont multipliés. Et à cause de la chute, les hommes ont commencé à faire tout le mal possible. Dieu amène le déluge, les hommes recommencent à se multiplier et recommencent à faire le mal. Et nous avons l'épisode de, de Babel qui nous montre vraiment une rébellion ouverte. Et ça tombe au même moment que Nimrod et ce, ses ce, géants sur la terre, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des tyrans, hein, et qui veulent se passer de Dieu. Ils veulent se passer de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire pour l'humanité globale, n'est-ce pas Il choisit un homme. Il zoome. Et on va dire, et on le dit aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'il va s'occuper d'un homme alors que tous les autres sont en train de mourir, dans la perdition Mais qu'est-ce qu'il fait En fait, il va amener à Abraham pour amener la connaissance de celui qui l'amène. Il y a déjà eu la promesse, qu'est-ce qu'en ont fait les hommes Ils le ont rejeté. Ils ont commencé à construire cette tour. Et c'est très intéressant que les hommes veulent s'assembler afin d'être en sécurité, afin de s'élever contre Dieu. Et Dieu les sépare et il les envoie partout dans le monde en divisant leur langue. Et il choisit un homme pour garder sa connaissance et pour se révéler jusqu'à la venue de Christ. Christ vient et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va rester comme l'église de Jérusalem qui était tellement à l'aise à Jérusalem, il restait, là c'était très bien, on avait vraiment une adoration merveilleuse, puis on était un paquet, c'était super. Non, Dieu amène la persécution pour les répandre dans le monde entier. Et quel est le signe le signe est qu'en fait, tout le monde comprend ce message, parce qu'il donne la, la, comment, la, la puissance de comprendre la langue. C'est en fait le, le revers de Babel, parce que Dieu a choisi un homme, il a amené sa connaissance à travers cet homme d'une manière que, complètement différente, dans le sens que le monde avait rejeté cette connaissance, là maintenant en Abraham cette connaissance est gardée, par la puissance de Dieu, bien entendu, pas, la, pas par la puissance d'Israël, jusqu'au temps d'une réformation où là, ce message est compris dans toutes les langues, à la Pentecôte. Il y a le revers, de, de, et ça va dans le monde entier. Et rien qu'ici, aujourd'hui, on représente plusieurs nations, dans un tout petit groupe. Dans un tout petit groupe. Et en plus, il n'y a même pas de juifs. On a exactement... voilà. Et, et aujourd'hui, les gens disent, mais votre histoire, là, c'est quoi Vous faites des... des, des de cuisine derrière les portes et tout ça. Non, c'est un message qui est pour le monde entier, mais il fallait que ça passe par une personne, ici Abraham. Mais en fait, la promesse n'est pas à Abraham, mais à Abraham et sa postérité, comme nous le verrons, sa postérité qui n'est pas plurielle, mais qui est Christ. Et Dieu vient ici, il poursuit son plan afin de se glorifier, de glorifier sa grâce en Christ et afin de sauver à partir de toutes les nations, toutes les nations. Le, le, le monde, aujourd'hui, on nous parle de, notre, de la globalisation, et on n'a jamais vu de, temps de gens, enfin je pense, on n'a jamais vu de gens aussi isolés. Combien il y a de solitude aujourd'hui, et, et des gens qui sont laissés pour compte, alors que le message de Dieu, c'est un message qui se focalise sur une personne, mais qui ne laisse pas la personne seule. Donc, nous avons, nous avons cela. Et nous avons vu aussi que l'Éternel vient et il appelle Abraham, et son appel, non seulement à la force pour y répondre, mais il a aussi la bénédiction. Et la dernière fois, nous avons vu cette bénédiction se décline hein, en sept points. Mais aussi, qu'est-ce que cela veut dire quand il dit, euh, « Va-t'en euh, de, de ta maison, tout ça, je ferai de toi une grande je te bénirai. » alors est-ce que cela veut dire un peu, est-ce que c'est un peu sur le même registre que certaines prières Le Seigneur nous a protégés de cela, nous l'en remercions. Mais vous savez, le genre de prière que même Dieu n'arrive pas à exaucer parce qu'il n'arrive pas à la comprendre. Alors, je blague un peu là, mais euh, « Ô oh Seigneur, bénis ça, bénis ça, bénis ça, ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Est-ce que Dieu ici est, met un, un « je te bénirai pour » Non, parce que nous avons l'interprétation de ce bénirait. Et il nous faut aller dans le Nouveau Testament, en Galate. Galate, chapitre 3. On ne va peut-être pas avancer autant que je pensais, mais ce n'est pas important. Parce que ces choses-là sont fondamentales pour nous. Car nous voyons ce que Dieu a fait en Abraham, nous le voyons clairement. Et souvent, nous ne voyons pas clairement ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Mais regardez en, en, euh, en Galate, chapitre 3, on va regarder le au verset 8, ou on va commencer au verset 6. Donc, il parle d'Abraham, euh, et, et donc nous sommes dans le même registre. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. » Alors, Paul euh, est en train de faire allusion à un épisode qui, qui se produit plus tard dans la vie d'Abraham. Mais Abraham n'a pas cru de plusieurs façons différentes quand il répond à l'appel initial, c'est la même foi que la foi qui va l'amener jusqu'au dernier jour. N'est-ce pas Cette foi-là est plus informée par la suite, mais c'est la même foi. Donc nous parlons du même registre ici. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, cela lui fut compté, cela lui donna la justice de Dieu, Reconnaissons donc que ce sont... Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Bon, l'apôtre est en train de discuter un certain sujet qui s'est produit en Galatie. On va le laisser de côté pour, pour le moment, les détails. Mais aussi l'Écriture, verset 8, prévoyant que Dieu justifierait, déclarerait juste les païens par la foi, à d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin que, en fait... Quand euh, Paul, ici, écrit, il écrit en grec. Donc, il est en train d'écrire que Dieu, justifierait par la, les païens par la foi, a d'avance annoncé cet évangile à Abraham. Hein? Toutes les nations seront bénies en toi. Là, on parle déjà de l'appel initial, n'est-ce pas Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Quelle est la bénédiction c'est la justification par la foi. C'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas acceptés, que Abraham n'est pas accepté de Dieu par quoi que ce soit qu'il ait pu faire. Abraham est accepté par Dieu le jour, la minute, la seconde, si on peut dire, historiquement, où Dieu l'appelle. Parce que cette justification-là, c'est par la foi. C'est-à-dire, c'est dans l'œuvre que Dieu fait. C'est cette œuvre qui est promise euh, depuis longtemps déjà. Hein? Si on regarde euh, la, comment, les, les, les généalogies de Genèse, il y a probablement 1950 ans que la promesse a été déjà donnée. Cette promesse est en Christ. Donc la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction fourre-tout, c'est la justification par la foi. En fait, c'est le fondement de tout, cet évangile. Et certains, parfois, nous nous demandons, comment est-ce que nous pouvons parler aux autres de l'évangile Comment est-ce qu'on peut parler Souvent, les fenêtres d'opportunité sont très très petites, plus petites que pour la, la navette spatiale. On a très peu de temps, parce que les gens vont avoir un intérêt éveillé, on peut dire quelque chose, et puis quelque chose va se passer, ou une pensée va leur venir, c'est fermé. Et on est parti sur un autre sujet. Qu'est-ce qu'on peut donner C'est la justification par la foi. Oh, comment est-ce qu'on va expliquer ça Bon, il faut qu'on aille chercher tous les théologiens. Non, parce que où est la justification par la foi Elle est en Christ. Elle est en Christ. C'est sur la base de ce que quelqu'un d'autre a fait, quelqu'un qui était donné par Dieu, celui-là. Et c'est ainsi que toutes les nations sont bénies, seront bénies en toi c'est-à-dire avoir la même bénédiction, avoir cette justification par la foi qu'Abraham a reçue. Donc, Abraham, le père des croyants, a été appelé, il a reçu la force d'obéir, il a reçu aussi cette justification, cette paix avec Dieu. Et là, il suffit de lire tout simplement la, la totalité de l'épître aux Romains. On a ça. Et il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Nous avons la paix avec Dieu. Et c'est sur ce message-là que le croyant doit se tenir Est-ce que nous nous croyons, nous nous tenons sur ce message-là Est-ce que nous sommes acceptés de Dieu sur la base de la justification par la foi Que Dieu déclare juste à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait, celui qui l'envoie. Si nous ne nous tenons pas là-dessus, notre, euh, notre espérance est une espérance fausse, où nos doutes sont légitimes, nous regardons du mauvais côté. Et c'est à nous de venir. Mais en plus, ce message que nous voulons proclamer, ce message que nous voulons passer, c'est ce message qui est en Christ. Alors des fois, nous aurons seulement l'occasion de, de pointer que la chose importante, c'est la Bible et c'est Christ. Mais ça suffit, parce que c'est là que vraiment l'évangile, cette bonne nouvelle. Mais voilà, Abraham part, il part avec Lot. Et il arrive au pays de Canaan. Et avec cette arrivée au pays de Canaan, nous voyons la force de la foi d'Abraham. Rappelons-nous, la foi d'Abraham n'est pas quelque chose qu'il a, qu a fabriqué. Hein, ça, c'est une chose importante qu'il nous faudra répéter sans cesse, même à, au, au risque de se lasser. Mais la force de la foi d'Abraham, rien ne, prédis ne prédispose la foi, à la foi en l'homme. Sa foi ne vient pas de lui, c'est Dieu qui la donne, comme nous dit Paul, n'est-ce pas Mais voilà que Abraham arrive à Canaan. Alors nous avons vu avec les enfants que c'est le pays de la promesse. Déjà là, c'était le pays de la promesse. Mais nous voyons la force de la foi d'Abraham, parce que quand Dieu est venu lui dire, « Va-t'en, va dans un pays que je te montrerai, et je, te, je ferai de toi le père d'une... » Je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation, hein, et, et ainsi de suite. Abraham aurait pu soulever des tas et des tas d'objections, mais il ne le fait pas, il part. Et une fois arrivé à Canaan, une fois arrivé à Canaan, il avait toutes les raisons pour retourner. Toutes les raisons pour retourner. La vue de Canaan n'avait rien pour l'encourager le, à croire. Ça, c'est une chose qu'il nous faut vraiment saisir. Quand... Abraham arrive à Canaan, qu'est-ce qu'il y a Verset 6, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et les Cananéens, ce n'étaient pas, pas des rigolos. C'était déjà des gens qui étaient des idolâtres, C'était des gens qui étaient dans, dans une société qui avait ses règles. On verra par exemple que quand Abraham négocie pour l'achat de, comment, du terrain pour en, 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 ensevelir sa femme, il y a des négociations, c'est déjà une société qui est là. Une société morcelée, effectivement, mais c'est une société. Les Cananéens sont dans le pays, Dieu n'a pas tout, tout nettoyé. Hein. En fait, il arrive dans le pays promis, mais c'est les friches, on pourrait dire. Et puis, surtout, regardez, alors il y a une chose fantastique, verset 7, « L'éternel apparut à Abraham », c'est la première fois. Il lui a parlé, il l'a appelé, là il lui apparaît. Mais regardez ce qu'il lui dit, euh, l'Éternel apparut, verset 7, à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Alors Abraham, euh, il dit, Mais attendez, il y a un problème pour moi, hein, parce qu'on m'a dit, euh, euh, c'est le pays que je te donnerai, hein, va dans le pays que je te montrerai. Il va dans le pays on lui, le Seigneur lui, lui montre. C'est pour ça qu'on qu sait que Canaan, c'était le, le pays de la promesse. Mais là, il le donne à la postérité. Et donc, Abraham, Isaac, Jacob restent tous, toute leur vie, dans des tentes. Alors vous allez me dire, bon ben c'est normal parce qu'Abraham était un bédouin. Non, il n'était pas bédouin. Il, vient, il venait d'Ur en Chaldée, une des plus grandes villes. Une des plus grandes villes. Et la vie de la foi est une vie différente. Alors vous voyez où je veux en venir là, en soulignant cela. Aujourd'hui, nous vivons une vie différente de ceux du monde. Les gens du monde n'ont pas d'espoir, pas d'espérance. Ils le savent, pas, enfin ils le savent pas, disons qu'ils essayent de se le cacher. Nous avons une espérance, mais cela crée un inconfort. Un inconfort dans le monde, ce monde n'est plus notre patrie. Alors, nous nous en réjouissons parce que maintenant nous voyons par la foi la fin de ce monde. Mais nous sommes sous des tentes. Nous sommes sous des tentes, de la même manière qu'Abraham. Et Abraham vit sa vie sous les tentes en tant qu'Ébédouin par la foi. Donc nous sommes dans la, même, dans la même prairie, on pourrait dire. C'est fantastique d'un certain côté. Et ça peut nous aider parce que la vie sous les tentes, la vie de pèlerin ici-bas est difficile. Parce que par nature, nous n'avons pas l'habitude. Par, na par nature, ça serait notre, notre, notre patrie. Mais par la foi, ça n'est plus notre patrie. Et il y a ce commentaire dans la lettre aux Hébreux, ce passage que vous connaissez très bien mais auquel il est tellement bon de, de retourner à Hébreu 11. On commence au verset 8. « C'est par la foi qu'Abraham, Abraham lors de sa vocation, obéit, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » C'est donc qu'il était vraiment, par la foi, basé sur Dieu, n'est-ce pas c'est par leur foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Comme dans une terre étrangère. Et, et ça, 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 met, ça, ça colore tout ce que nous allons voir au sujet d'Abraham. C'est une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Nous vivons sur la base de la promesse. Car il attendait, Abraham, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que le croyant peut être à l'aise, euh, peut être chez lui, ici-bas, seulement quand il se détourne de sa foi, seulement quand il met en oubli sa foi Sinon, non. Pourquoi Parce qu'on attend une cité qui a de solides fondements. Et ce, ce monde-ci ce monde n'a pas de solide fondement, il n'a pas. La chose qui nous semblait si solide, elle s'avère euh, elle, elle très rapidement ne pas l'être. Sautons jusqu'au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. » Ils ont la promesse, mais pas les choses promises, mais ils les ont vues, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » On a l'impression d'entendre la prière d'un croyant. « Nous bénissons le Seigneur, quand bien même notre vie est difficile, et rendue difficile à cause de son appel. » Parce que maintenant, nous ne pouvons pas vivre de la même manière. « Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. »« Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Regarde en avant. « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, » et rappelons-nous qu'Abraham, continuellement, quand il parle du confort et de la, euh, comment, de la modernité dure en Caldée, il sait de quoi il parle, parce qu'il a vécu un certain nombre, un, un très grand nombre d'années dans ce confort. Et c'était un grand confort à cette époque-là. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham, quand il, est à, quand il arrive à Canaan, euh, ce n'est pas énormément difficile de repartir. Mais ce n'est pas cela, parce qu'ils ont en vue, ils cherchent une patrie, ils regardent en avant. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Et vous voyez que le désir ne vient pas de l'homme, c'est Dieu qui l'a placé là. Ils en décide une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une totalement différente. C'est pourquoi, et là nous avons la, 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 comment, le cœur de la bénédiction, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, leur Dieu, car il leur a préparé une cité, une cité. Nous avons, nous avons cela et nous sommes dans le même bateau qu'Abraham c'est merveilleux, parce que nous voyons la fin de cet homme. Nous ne savons pas encore la nôtre, mais par la foi, nous la voyons. Et donc, c'est ainsi que Abraham nous montre la force de sa foi. Et nous voyons vraiment le père des croyants ici, la, le, le fondement. Et l'Éternel apparut à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et donc, ça veut dire, toi, tu habiteras sous des tentes, et, et même ceux qui vont te suivre, et Abraham bâtit là, un hôtel à l'éternel qui lui était apparu. Dieu, euh, là, Abraham adore ce, ce, ce Dieu qui lui, a, qui lui est apparu, qui lui demande un tel sacrifice. Mais même quand on parle d'un tel sacrifice, c'est une manière humaine de parler, parce que ce n'est pas un sacrifice. C'est simplement coûteux à la chair, mais rappelons-nous, il en désire. Il désire être avec Dieu et, et, et Paul nous, nous, nous montre ça. Il dit mais j'ai le grand désir, c'est d'être avec Christ. Rester ici, c'est presque un, un poids, c'est un fardeau, n'est-ce pas La même chose pour Abraham. Donc nous avons vu très brièvement la force de la, euh, de, la de la foi d'Abraham et, et, et cette force, c'est que étant euh, mise à l'épreuve et continuellement, continuellement mise à l'épreuve Abraham va rester avec l'Éternel. Mais nous continuons et nous arrivons à la fragilité de la foi d'Abraham, parce que c'est aussi sa foi. Dieu lui donne la foi, mais Abraham est un être fragile. « Il y eut une famine, verset 10, dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. » Et nous avons lu tout ce passage, et, et nous voyons que Abraham descend en, en Égypte, il, il a certaines craintes, et nous pouvons comprendre. Euh, le monde d'alors était un monde qui était euh, tourné loin de Dieu, et Abraham peut avoir des craintes, il a la crainte qu'on euh, le mette à mort, on lui, euh, que à pharaon prenne sa femme, et ainsi de suite, et, et tout, et tout, et tout. Il descend en Égypte, et il se met dans une situation impossible, impossible. La fragilité, de la foi d'Abraham. Comment est-ce qu'on peut dire ça Il y a plusieurs indices. Le premier indice, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce passage de la descente en Égypte, tout ce passage de la descente en Égypte ne comporte pas le nom de l'Éternel. Silencieux. Il n'est pas dans l'image. Il n'est pas là. Et en fait, les gens vont nous dire, mais attendez, il descend en Égypte, c'est normal. À cette époque-là, D Aller en Égypte quand il y avait la famine, c'était la chose raisonnable, parce que l'Égypte avait ce grand fleuve, et donc nourriture. Et on voit ça, par exemple, à l'époque de Joseph, quelques siècles plus tard, mais enfin, pas quelques siècles plus tard, quelques décennies plus tard, mais c'était la chose raisonnable. Mais est-ce que le croyant, est-ce que celui qui est habité par la foi que Dieu lui a donnée, agit de manière Raisonnable. Est-ce qu'il devrait Non, non, parce que ici nous voyons que euh, Abraham réagit d'une manière raisonnable, humaine, raisonnable entre guillemets bien entendu, humaine, et il commence à réfléchir comme un homme. Regardez, euh, il parle à sa femme quand les Égyptiens te verront, ils diront et ils me tueront. Mais en fait, quand Pharaon s'aperçoit que c'est sa femme, qu'est-ce qu'il fait Il le fait venir, il dit Mais qu'est-ce que tu m'as fait, toi Tu m'as trompé En fait, c'est exactement le contraire. Et nous nous rappelons cet autre, euh, on y arrivera plus tard, cet autre épisode où Abraham descend à, à, à Guérard et il dit Mais ils vont dire, ils vont faire et tout ça. Et en fait, le, le roi de Guérard lui dit Mais tu, tu as agi, tu n'as pas agi comme il faut envers moi. En fait, il y a plus de droiture que souvent le croyant s'imagine dans le monde, à cause de ce que Dieu fait. C'est l'œuvre de Dieu. Mais le croyant, dès qu'il commence à réfléchir par soi-même, il imagine le pire. Et souvent nous allons penser aux gens autour de nous. « Ah, oh, on est en France. » C'est un pays très dur pour l'Évangile, vous savez. Alors, le Seigneur nous donne de voyager. Et on va aux États-Unis. Qu'est-ce que les Américains disent vous savez, ici, c'est un pays qui est très dur. Hein. On va en Angleterre, même chose. En Afrique, même chose. Ainsi de suite, partout. Pourquoi Parce que nous réfléchissons de manière raisonnable, entre guillemets, de manière humaine. On, a, on, on utilise notre propre sagesse, ce qui n'est pas notre appel, notre vocation. Aller en Égypte, c'était euh, raisonnable. Euh, Abraham est là dans un pays, c'est le pays de la promesse. C'est le pays que l'Éternel lui a montré. C'est le pays où il doit être béni. Mais il réagit par la vue. Il réagit, et il réagit par la vue. Et combien de fois nous faisons cela Nous faisons cela. Le Seigneur ne nous bénit pas. Pourquoi Parce qu'il n'y il a pas de, de gens qui viennent. Parce que si, parce que ça, parce que... Ça, c'est la vue. Comment est-ce qu'on sait qu'il ne nous bénit pas Bien entendu, nous désirons voir les gens venir entendre l'Évangile et, et tout cela, mais nous avons les promesses de l'Éternel. Et c'est sur ces choses-là que nous voulons fonder, coller, euh, accrocher notre foi, n'est-ce pas Sachant que les bénédictions sont en lui. Et c'est intéressant que, euh, de voir que, par exemple, il y a un commentaire de, ce, de, de cette situation. Dans le psaume 37, c'est un psaume qui, 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 pour nous, a été très béni dans le passé. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est merveilleux euh, comment ce psaume Il aurait pu être écrit par Abraham, en fait. Regardez au début de, de ce psaume. « Ne t'irrite pas contre les méchants, les méchants étant les impies. Hein? » Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun regard pour Dieu, car ils sont fauchés aussi vite que l'arbre, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ce qu'Abraham oublie de faire en temps de famine. mais Vous allez dire, ouais, ça c'est facile de parler quand il y a le repas qui va tomber à midi passé là. Mais, c est, c est, vous voyez, mettre l'Éternel en oubli, et, et, et nous n'avons plus cette promesse d'avoir le pays pour demeure. Il commence à vouloir s'établir en Égypte. Mais si on va plus loin, beaucoup plus loin, hein, regardez au verset 23, verset 22, commençons. « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. » Et bien entendu, pour Abraham, ça n'était pas une possession de dire « Voilà, ce, ce petit lopin de terre m'appartient. » En fait, le pays n'a jamais appartenu à Israël. Il appartient à l'Éternel. « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Et là, bien entendu, il s'agit de l'homme qu'il aime. Si « S'il tombe, » verset 24, il n'est pas terrassé. Et c'est ce qui se passe pour Abraham en Égypte. Euh, Abraham avait dit, mais euh, bon, tu dis que tu dis que es ma sœur, il va peut-être te prendre dans son harem. Et, et puis en fait, il y avait toute une cérémonie de préparation pour euh, comment, faire venir la femme à, à Pharaon et tout ça. Et Abraham pensait que pendant ce temps-là, probablement, il aurait le temps de, de, de négocier la chose, puis de sauver. Seulement, le problème, c'est que euh, Pharaon était beaucoup plus gros que qu'Abraham, il, il prend la femme, puis il n'y a plus de cérémonie, plus rien maintenant. Et, tiens, tu prends les brebis, tu prends les, les, tout ça, euh, moi je prends, la, je prends ta sœur. Et puis il n'y a pas de négociation. Et, et en fait, Abraham peut être terrassé. Et, et, mais non, pourquoi S'il tombe, et c'est le cas, il n'est pas terrassé. Pourquoi Car l'Éternel lui prend la main. Et ici, on voit qu'Abraham, Abra, en Égypte, il a les mains complètement liées, il ne peut plus rien faire sauf que l'Éternel vient et il touche, le, comment, il touche la, la, la maison de Pharaon pour faire comprendre à Pharaon qu'il y a quelque chose là. Mais regardez la suite dans le psaume 30, 37, c'est très intéressant. Comment ces choses... Je pense que l'auteur avait ça à l'esprit. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. « Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Mendiant son pain Oui, il y avait une famine à, à, à Canaan, et elle était sévère. Mais le juste devait se tourner vers l'Éternel. Vers et combien de fois, par exemple, on a vu euh, déjà avec les enfants, hein, les, les, les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, Moïse n'a aucune contingence pour ça. La manne, la manne, et continuellement le Seigneur pourvoit. Comment est-ce que cela nous touche Comment est-ce que cela nous touche Cela nous touche que, oui, nous sommes peut-être en, en, en situation de famine. Il y a la famine personnelle peut-être, il y a des tas de choses, il y a le fait, on est un petit groupe, on ne voit rien se passer, et ainsi de suite. Où est-ce qu'on va se tourner où est-ce qu'on va se tourner Est-ce qu'on va faire comme Abraham Ou est-ce qu'on va suivre le psaume 37 Et une grande partie de, 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 de l'écriture, descendre en Égypte ou rester à Canaan Laisser le Seigneur intervenir à Canaan ou obliger le Seigneur à intervenir en Égypte Alors, il n'y a pas nécessairement un, un, comment, un, un parallélisme euh, mécanique. Mais quand même, c'est une leçon importante et la chose importante c'est que le Seigneur laisse Abraham descendre en Égypte pour qu'Abraham n'aille plus jamais en Égypte, ne puisse plus jamais aller en Égypte. Regardez, c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit Pharaon à Abraham Qu'est-ce que tu m'as fait au verset 18 Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi tu dis c'est ma sœur aussi je l'explique pour ma... maintenant voici ta femme, prends-la. Et va-t'en Et en fait, Abraham est expulsé d'Égypte. Alors, aucun d'entre nous n'a encore vécu ça. Mais si, par exemple, euh, vous mettez euh, sur votre euh, visa ou demande de visa que vous avez déjà été refusé l'accès aux États-Unis, par exemple, vous pouvez plus entrer, c'est fini. C'est fini. Abraham ne pouvait plus descendre en Égypte. Et cela va nous expliquer une, une certaine action de Jacob, plus loin, au moment où il faut qu'il descende en Égypte, il va euh, bâtir un hôtel et demander à l'Éternel si c'est vraiment le chemin. Pourquoi Parce qu'Abraham était interdit de séjour. Mais la parole qu'utilise le, le, qu Varaon, « va-t'en », on l'a déjà entendu. Verset 1, « va-t'en de ton pays ». Abraham, <rire> il est coincé, hein il ne peut pas retourner en Ahur, il ne peut plus descendre en Égypte. Pourquoi Parce que c'est en Canaan. C'est en Canaan. Et nous, nous savons que nous allons faire des erreurs. Nous savons que nous allons mettre en oubli l'appel du Seigneur. Et de ces choses-là, et ainsi de suite. Nous l'avons fait déjà tellement de fois. Mais chaque fois, le Seigneur nous scelle. Le Seigneur nous garde dans l'esprit, n'est-ce pas Et c'est la merveille de, 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 de la... comment de la, de la voix du Seigneur, il nous garde, c'est lui qu'il nous garde. Nous ne sommes pas à, à, à la merci de nos fabrications, de nos petits plans et des choses comme ça. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur ramène Abraham. Abraham remonta d'Égypte, merveilleux, il était descendu en Égypte, il remonte d'Égypte vers le midi. Abraham était très riche, verset 2 du chapitre 13. Il dirigea ses marches du Midi vers Bethel. Il aurait pu s'arrêter au Midi, dans le sud de Canaan. C'est là que Isaac va euh, s'établir plus tard. Mais non, il remonte jusqu'à Bethel. Pourquoi Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et c'est là la merveille. Il revient là où Dieu, lui, est apparu, il revient au démarrage. Ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à, à, à un passage en particulier, mais écoutez ce passage dans l'Apocalypse. <coughs> Dieu parle, Christ parle à une Église qui est une très bonne Église, une Église qui peut sentir, comme on dit, hein, sentir l'hérésie, qui peut se tenir contre l'hérésie, une église qui est vraiment forte. Verset 2 du chapitre 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur. » Beaucoup de discernement là, n'est-ce pas, dans l'église d'Éphèse. « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. » Moi, j'aimerais bien être appelé comme ça, n'est-ce pas mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'est-ce pas l'image d'Abraham, là Eh, hey, vient souvent de moi-même. Hein tu as abandonné ton premier amour. Quel est le résultat Quel est le remède Quel est le remède Est-ce qu'il va falloir que... Ah, oh, maintenant il faut que je fasse plus d'efforts et tout ça et tout ça et tout ça Non, non. Beaucoup plus simple et plus difficile que cela. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repentance. Repentance. Souviens-toi donc d'où tu, tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, J'ôterai ton chandelier de ta place. Reviens à ton premier amour. Reviens à l'autel où l'Éternel t'est apparu précédemment, au début. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas euh, la, la, la vie chrétienne, la vie de la foi... C'est une vie de commencement. Une vie de commencement. On revient là, continuellement. Et on a toujours ce lieu où Dieu nous est apparu. Où est-ce qu'il nous est apparu Où est-ce qu'il vous est apparu À salut. En Christ. En Christ. Et tu reviens continuellement à Christ. En fait, c'est cela. Ah, tellement souvent, nous devenons trop intelligents, trop malins trop euh, comment trop expert, n'est-ce pas Non, il nous faut revenir à la foi du petit enfant qui voit Christ, et qui croit Christ envers et contre tout. Et les autres vont commencer à rigoler, ils vont dire « Mais regardez-lui, il, il a une foi trop, trop simple, c'est quoi ça ?» Non, c'est Christ, et c'est ce à quoi Abraham, ou Dieu, à travers l'exemple d'Abraham, le père des croyants, nous invite et, et, et nous appelle. Retournons donc au commencement, à l'hôtel que nous avons bâti, qui est Christ, en fait. Et c'est le seul autel où Dieu nous bénit, cette bénédiction étant la justification par la foi qui est en Christ. Amen.